0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, debate melodia.
1: A partir de agora, começando o programa campeão de audiência, o programa com o maior índice entre todas as FM's do Rio de Janeiro Em 97,5 Para a glória de Jesus Começando o nosso debate de melodia O nosso momento de aprendizado O nosso momento, momento de, de Estarmos juntos né? E certamente você que está do outro lado Acompanhando uh, Seja pelo, seu aplica pelo aplicativo da rádio Pelo seu celular, seja pela internet Fique à vontade, tá bom? Fique à vontade de participar com a gente Pelas mídias sociais Pelo nosso Facebook, também pelo Instagram. Estamos conectados, estamos conectados com o trono do Pai, conectado também na grande rede e recebendo hoje aqui esta mesa privilegiada. Nós estamos nesse dia especial de 33 anos da melodia, a melodia completando hoje, estamos aí agradecendo a Jesus por essa por essa grande oportunidade de estarmos aqui. E hoje recebendo nosso querido pastor Eli Alves da Igreja Batista Nova Filadelfo, também o pastor Humberto Siqueira. Da Igreja Batista Monte Hermon, pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista Jardim América, Qual, eu, inclusive já dou aqui o meu bom dia. Tudo bem, pastor?
2: Muito bom dia, muito bom estar aqui, revê-lo também, os companheiros aqui, né? Pastor Humberto, pastor Eli, faz tempo que a gente não participa aqui, esperamos ser bênçãos. Amém. Né? E antes de começar, antes de você dar, quero parabenizar a rádio, viu, pelos 33 anos, toda a diretoria, os colaboradores, vocês que estão aqui, que fazem isso e a gente tem o prazer né, de ser instrumento também no Cristo em Casa, no debate, eu me sinto muito honrado aqui, parabenizo a rádio, a toda a família Silva, e que Deus continue a abençoar e nos iluminar, e que a gente possa continuar, a rádio possa Sim. continuar a ser esse instrumento aqui, que tem alcançado tantas vidas. Muito obrigado, em nome aqui de todos da família
1: Melodia. Deixa eu dar um bom dia também aqui, pastor Eli Alves, tudo bem? Pastor, que
0: saudade do senhor, tá tudo certo? É verdade, a graça e a paz do Senhor. É? Parte do Senhor. É muito bom nós estarmos juntos. A gente sente muita falta, viu? Quando a gente está fora, são eu, quase eu, quatro meses né? distância. É um tempo, né? É um tempo. E a gente fica realmente com vontade de vir. O Mas ser as... humano tem essa. Nós temos essa necessidade, né? De é estarmos verdade. juntos. Mas as circunstâncias, né, a gente tem que enfrentá-las. E o Senhor está aí abençoando, dando a vitória, dando os livramentos. Daqui a pouco, creio, tudo volta à normalidade. Não é? E o a Deus gente, Deus. mais uma vez, é? como disse o pastor Rosedei, a gente tem que parabenizar a melodia em todos os sentidos, até pelo cuidado que vocês estão tendo. É? É. E Isso é muito bom, isso é importante nós... A, a festa aliada à prudência, à obediência, né? Sim. Então, quando nós aprendemos a viver na prudência, nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor. E tem tudo a ver com sabedoria, né? É, que é, o, que é o tema
1: de hoje. Chegando lá. Vamos <risos> chegando lá. Cada dia aprendendo. Deixa eu dar meu bom dia também aqui, o pastor Roberto Sequeira, da Igreja Batista Monte Montemão. Tudo bem, pastor? Que saudade do senhor, tá tudo certo? Graças, graças e paz. Graças a
3: Deus, graças e paz, Renato, bom revê-lo. Graças e paz também aos pastores, aos mestres aqui nessa manhã. Os nossos ouvintes também, né? Prazer Sim. de voltar a essa interatividade com eles que faz falta. Uh, graça e paz, tudo tranquilo, tudo na bênção, né? Vamos seguindo essa vida aí. Parabenizar a Rádio Melodia pelos 33 anos. Agradecer também, né? Porque dos 33, 20 a gente tá aqui junto. Olha, então... É uma história, né? É uma professor? história,
1: é uma bênção. Eu fico muito feliz por isso. Amém. Eu tava falando um tempo atrás, alguns minutos atrás, é, que 33 anos para uma rádio não é para qualquer rádio. É. 33 anos não é para qualquer rádio. E 33 anos proclamando o evangelho de Cristo Jesus é uma vitória grande, espiritual, porque vocês imaginem a guerra espiritual contra a melodia. quantos, quantos dardos são são lançados é, diariamente. É, é um
3: instrumento é, que é aqui, né?
1: É, 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 A gente tá aqui entrincheirado, né? É mas aí. ao mesmo tempo estamos com o nosso general à frente da guerra. Bem, eu quero pedir, vamos orar, gente. Vamos, porque oração é uma, é o que nos eleva ao trono do Pai pastor Paulo, por favor, queria que o senhor fizesse a oração por gentileza
2: Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos Senhor, por mais uma manhã que o senhor nos concede te agradecemos pelos 33 anos dessa rádio que o senhor continue a abençoar o oh Deus toda a família Silva todos os colaboradores, diretores nós te louvamos por essa rádio que durante todo esse tempo tem sido instrumento nas tuas mãos para alcançar tantas vidas, ó Pai Agora que vamos participar mais uma vez Desse debate, nesta quarta-feira Que teu Espírito Santo Venha nos direcionar, nos conduzir Nos dar sabedoria Juntamente com Renato Bruno, que será o mediador Para que possamos, ó Deus, não falar De nós mesmos Mas que possamos falar daquilo que o Senhor já Colocou através de nós Nesta manhã, é o que nós oramos Em nome de Jesus, amém Amém, em concordância
1: Começar o programa então. Você que está participando, olha só, dá uma olhada aqui no na enquete, né, na, na, na pesquisa. Pessoal participando, a gente está querendo saber o seguinte: como adquirir sabedoria? Você sabe essa questão simples, fácil de dizer, muito fácil, muito simples para você ter uma ideia. 95% dizendo dos ouvintes que sabem e apenas 5% nesse momento chegou a 97 a 3. É uma goleada. 90, quase a totalidade. Mas, enfim, tenho certeza que nós vamos refletir de uma forma ampla sobre o tema de hoje. Quero pedir para começar aqui o pastor Eli Alves. Pastor, quero começar com o senhor sobre essa questão. É essa até é, para mim, foi surpre... surpresa. Eu esperava que o povo tivesse um pouco mais equilibrado. Um
0: equilíbrio, né? Tive,
1: pensei. Mas os ouvintes é o que, que? Cada um na sua reflexão né, individual, mas é, é, refletiu aqui essa quase totalidade dos ouvintes dizendo que sabem. É, adquirir a sabedoria. Então, a gente, creio que o programa hoje é saber o que é a sabedoria divina, sabedoria do homem, sabedoria de Deus, vindo do trono do Pai. Fica, fica à vontade, pastor.
0: Muito bem, isso é muito bom, não é? Eu creio, na primeira parte aí, da, da, do que está sendo apresentado, é, dizem conhecer a sabedoria baseando no que a Bíblia revela. A palavra de Deus em Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sim. Não é verdade? Então, se olhar por esse lado... Por esse
1: prisma. É, para esse
0: olhar. Todo aquele que é do Senhor, ele diz, não, eu tenho a sabedoria que vem do Senhor. Uhum. E se nós olharmos para um outro sentido, nós veríamos o seguinte, eu sei o que é sabedoria e sei que Deus tem a sabedoria. Mas uma coisa é saber, e a outra coisa é praticar. Aplicar. É viver dentro dessa sabedoria. E essa sabedoria que nós recebemos do Senhor vai incidir em nossas escolhas. E aí nós veríamos, será que todas as escolhas que nós fazemos estão de acordo com aquilo que Deus espera de nós? Então a sabedoria, a, a Bíblia coloca a sabedoria fazendo um parâmetro, né? Com, com o insensato, a comparação. Né? O, o, o sábio no Senhor, ele sabe andar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Mas o insensato despreza a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Se nós lermos a palavra de, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos sempre encontrar a recomendação que nós devemos ser zelosos com aquilo que a palavra fala conosco. Então, a revelação de Deus precisa ser priorizada na nossa vida. E será que sempre priorizamos a palavra de Deus? Eu creio que a maior luta, Renato, entre Sim. nós, aqui, a maior luta é a nossa vontade com a vontade de Deus. Muitas vezes, nós fugimos da vontade de Deus para fazer prevalecer a nossa vontade. E isso é sábio? Não. Não, Não é. Então, há um Há uma, Há uma certa luta, né? diferença não é? Entre conhecer a sabedoria e viver dentro dessa sabedoria Eu creio que nós vamos ver aí que o entendimento não é? Nos leva a um conhecimento temperado Conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus Nos leva a uma vida de equilíbrio, moderação não é isso? Sim. Prudência. Tudo isso está dentro da sabedoria. Quem é sábio vai ser prudente. Então, eu não posso ser um servo do Senhor, dizer que eu tenho sabedoria e ser afoito naquilo que eu faço. Sim. Viver de qualquer maneira. Ah, eu vou tomar uma decisão assim porque eu tenho fé. Peraí. Mas a fé está aliada... Aí não é ser
1: sábio. Aí não é ser é, sábio.
0: A fé está aliada à prudência. Não é verdade? Verdade Eu creio que os colegas aí, pastor Paulo, pastor Humberto Dentro de todo o conhecimento que eles têm Nós vamos ser muito enriquecidos Bacana. Bacana.
1: Deixa eu chegar aqui agora no pastor Humberto Pastor, é, só a reflexão inicial sobre sabedoria Sobre o tema de hoje
3: é, Eu vou partindo do, do propósito aí, do, da provocação, vamos assim dizer Sim. <risos> Provocação no bom sentido Quando a produção da rádio pergunta Uh, se nós sabemos como adquirir a sabedoria, não é isso? Sim. Partindo por esse princípio, eu queria, antes de dar aqui pelo menos três caminhos, que eu acho que são os mais comuns, resumindo tudo, eu queria partir com um outro aspecto aqui, bem pelo que o pastor Eli acabou de, de ponderar. Sabedoria é uma questão muito pessoal, né? Eu posso me achar sábio e o outro pode me achar que não Tolo. sou sábio. Tolo. Sim. Até porque as pessoas partem muito de um juízo próprio. A discussão sobre a sabedoria ela é uma discussão interessante, porque, como eu disse, uns vão sustentar que, segundo aquilo que sabem, e até pelas suas decisões, são sábios. Outros não. Na realidade, de modo geral, a vida, as pessoas são muito pelo juízo próprio, por aquilo que elas acham. Penso que aí é o grande complicador. É lógico que basta você olhar a vida de uma pessoa que você vai perceber se é ou não. Sim. Porque as suas escolhas, na esteira do raciocínio do pastor Eli, vão provar, internet, vão provar. Agora, eu, na, pela pergunta da produção do debate, eu diria o seguinte. A primeira está respondida. A do pastor Eli, vou juntinho com ele. Tiago 1,5. Não é? Se eu não tenho sabedoria, eu devo pedir a Deus que ele vai dar deliberadamente e vai dar com alegria. O homem mais sábio da Bíblia, segundo os historiadores... É bonito dizer isso, né? Segundo, Parece que a gente lê muito, né? né? É, é legal. <risos> Citar nome de teólogo e falar segundo os historiadores, dá aquele negócio... Fala, Pô, esse cara é Dá uma credibilidade. Esse cara né? é sábio, é inteligente pra caramba. Fica
1: pomposo, fica bonito.
3: É, fica pomposo, né? Ah, mas a verdade é que, depois de Jesus, humanamente falando, foi o homem mais sábio da Bíblia, segundo o que se sustenta aí na religião, sobretudo no cristianismo. Ah, e ele pediu isso a Deus. Não é? Ele pediu sabedoria. Poderia ter pedido tantas o coisas. Você está falando de Salomão. Salomão. Sim. Até porque da sabedoria provém todo o resto. Sim. Todo o resto. Um ensinamento basilar do Evangelho é o seguinte: a regra da vida não é o que você tem, mas quem você é. Aquilo que você quer é pautado por quem você é. Então, quem eu sou determina o que eu quero. E, geralmente, a análise de sabedoria é o quê? É o que se conquista, vamos ser sinceros. Geralmente, de maneira errada, as pessoas definem uma pessoa sábia por aquilo que elas conquistam. Quer seja no status, principalmente, esse status pode ser social Sim. e só material. Sim. Sim. Não é isso?
1: o que você tem
3: e diga quem tu Ex és. <risos> Exatamente. Dá para adequar esse, esse, esse discurso aí. Aí, vamos lá. Três caminhos. O primeiro, Deus dá. É o melhor de todos. A sabedoria vem de Deus. Esse é o melhor de todos, Tiago 5. Um a segunda questão importantíssima que poucas pessoas pensam. Você vai encontrar alguém com uma certa idade, com uma sabedoria absurda. Uma vez eu procurei um pastor, início de ministério, eu posso citar aqui porque coisa boa a gente diz quem é. Quando é ruim a gente não fala por ética. Coisa boa nós podemos falar. Pastor Manuel da Silva, colega do pastor Eli, na Igreja Batista Nova Jerusalém, Engenho Novo os louvores de lá, do ministério, os louvores tocam aqui na melodia, pastor Samuel e Denise, pastora Denise, eu procurei ele uma vez, início de ministério, eu muito desorientado, desorientado chateado, com aqueles embate de ministério, falei assim, pastor, cara! aí ele virou disse assim, irmão, pensa direitinho, o irmão tem mais vantagem do que aqueles dos colegas nossos da antiga. E aí foi me mostrando, né? As
1: as o ministério,
3: boas, a experiência. Eu olhei e falei assim: oh, não tem problema, não. Eu voltei para casa feliz da vida. O que, que eu quero uh, salientar aqui com isso, contando da história do pastor Manuel, uh, é a experiência. O valor empírico, a experiência, traz também, agrega também sabedoria. Mas aí vem uma terceira situação para o sábio, é saber interpretar a vida. Saber interpretar os fatos. Eu sempre digo isso. Quem sabe fazer a leitura correta dos fatos leva vantagem sobre os outros. Porque você para uma situação e não se desespera. É igual essa situação toda Sim. de pandemia aí. Eu estou sustentando desde o início. Agora não é o que eu sinto. É o que eu conheço. Estou falando para crente, para evangélico, cristão. Agora o que eu sinto vai ser perturbado pela, pelo sim. clima, Todo pelas dia. notícias. Se eu me levar pelo que eu sinto, vou ficar depressivo, doente, etc. Mas como nós não nos levamos, deixamos levar pelo que sentimos, sim pelo que conhecemos, sim. aí é o valor. Então, Deus dá sabedoria. O valor é empírico. As experiências que eu tenho precisam me ensinar alguma coisa para eu ter sabedoria. E terceiro, é a maneira como eu interpreto a vida. A maneira como eu vou analisar os fatos É lógico, o que eu leio, o que eu escuto, com quem eu ando Tudo isso conta Mas a maneira como eu interpreto a vida, os fatos A, a interpretação que eu faço Dos acontecimentos, o que eu aprendo Com isso, também agrega sabedoria
1: Pastor Alberto falando, me veio Sabe quem me veio à cabeça? É, tudo o que senhor está falando Apóstolo Paulo, né? Sim. O senhor está falando aí, eu tô, a gente vai visualizando. É, Apóstolo Paulo, por favor. É, pastor Paulo Cozendei, quero ouvi-los mais uma vez aí. Primeira vez, na verdade, sobre o tema. Por favor, <risos> Bom, fique à
2: vontade. Eu acho que eu vou tentar desconstruir um pouquinho essa porcentagem. Eu, eu gosto assim. É vamos... um tema, com certeza, é um tema extremamente relevante, né? Numa sociedade em que as pessoas, no decorrer da história, acho que no decorrer da história da humanidade, nunca se buscou tanto ter certificados e diplomas. Sim. A nossa geração é a geração que eu acho que tem mais certificados e mais diplomas em todas as áreas tá? durante toda a história. E com isso, essas pessoas, por terem certificados esses diplomas, se acham, se julgam pessoas sábias. Entendeu? Não, eu tenho tanto certificado, eu tenho tantos diplomas, eu falo tantos idiomas, eu tenho PhD, doutorado, não a formação com a. Tá? E em função desses conhecimentos humanos, né, essas pessoas acabam e nós vivemos uma sociedade que cada vez mais se afasta de Deus e da palavra de Deus. Então, no, quando a gente estuda um pouquinho de história, a gente vai ver quando o homem vai buscando conhecimento, vai adquirindo, né, é, é, vamos dizer assim, sabedoria humana acadêmica, ela vai cada vez mais se distanciando daquilo que nós sabemos que é a sabedoria perfeita que ela vem de onde? Vem de Deus. Sim. É o que a Bíblia diz. E, no entanto, por mais conhecimento científico e tecnológico tá, que o homem possa ter, jamais pode ser comparado à sabedoria que vem de da onde? Que vem do alto. Tá? Que vem do trono de Deus. E eu gostaria de definir aqui... Se você me permitir. Claro, pois não. A, a, a palavra sabedoria. Quando a gente vai fazer uma pesquisazinha interessante aqui. E a palavra sabedoria, ela vem do grego e significa sofia, inteligência plena. Tá? Isso é, excelência mental no sentido mais pleno. Entretanto, quando a gente vai aprofundando mais, sofia não inclui apenas conhecimento, mas habilidade de julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias da vida. É, foi mais ou menos o que o pastor Eli colocou no início ali. Tá? Não adianta você ter conhecimento se você não sabe utilizar esse conhecimento de uma forma que esse conhecimento seja aplicado no contexto do bom senso, entendeu? E na língua portuguesa como se define sabedoria? Tá? Na língua portuguesa é compreensão do que é verdadeiro. Correto ou duradouro, bom julgamento, bom senso, aprendizado e erudição. Ou seja, o fato de alguém ter vários cursos né, científicos é, na área acadêmica é, não significa que essas pessoas realmente tenham sabedoria. Ela pode ter muito conhecimento numa área específica, mas isso não significa que ela tenha inteligência plena. Como diz aqui na definição do grego de Sofia. Ou seja, a excelência mental no sentido pleno que somente Deus é que pode nos conceder isso. Porque nós vemos o agora, o hoje. Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele, ele vê o amanhã e depois da manhã. Então, como já foi citado aqui, se a gente quer realmente ter uma sabedoria plena, tá? se realmente quer ter uma excelência de sabedoria, a gente deve pedir quem? A Deus que ele vai dar. Entendeu? E no momento foi citado aqui o... o o sábio Salomão No início, Salomão Ele buscou sabedoria de Deus Deus deu sabedoria e ele começou a governar Com a sabedoria de Deus No decorrer da história, como a gente vai ver ele, ele achou que ele não precisava mais Porque era um rei amado Idolatrado, então ele disse, não preciso mais de sabedoria Eu vou com o meu conhecimento E, deu no que deu. e o conhecimento dele, ele só né, Se enrolou todo E quando ele chega na idade avançada Aí, né, que às vezes a gente, quando vai chegando a uma certa idade, a gente começa a rever algumas coisas que a gente fez lá atrás. Aí ele vai escrever o quê? Eclesiastes, né? E o pregador, onde ele começa dizendo o quê? Tudo é vaidade de vaidade. Entendeu? Então, toda aquela sabedoria que ele buscou no mundo Ele humano, bota no campo da vaidade. ficou tudo no campo da vaidade. Se ele ficasse lá atrás, com a simplicidade da sabedoria de Deus, ele tinha se dado bem. Então, toda a sabedoria que vem de Deus, tá? é, é, aquela que vem do alto, é porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, ou seja, conhecimento humano, não é sinônimo de sabedoria de Deus. E eu quero citar aqui Provérbios, capítulo 9, versículo Provérbios, 10. Provérbios,
1: capítulo 9, versículo 10.
2: Onde diz o seguinte, na versão King James. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E o conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Olha o que, é que diz aqui tá o autor de Provérbios. E Tiago 3,17 diz é o seguinte. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. E você pode receber essa sabedoria de Deus quando você realmente buscar a Deus. E eu finalizo aqui dando dois exemplos que às vezes as pessoas, por exemplo, tá? Um, um canibal, por exemplo, tá? Um canibal moderno que senta à mesa, que come com um garfo e faca, não quer dizer que ele se tornou uma pessoa sábia, ele continua comendo carne humana. Entendeu? Olha como é que as pessoas às vezes misturam. E às vezes um, um, um médico, um cientista, um engenheiro, um grande é, empresário tá? que alcançou um nível aí de reconhecimento, né? chegou lá no topo da pirâmide em todos os sentidos. Essa mesma pessoa, esse mesmo profissional na área dele, tá? ele pode ser uma pessoa que tenha conhecimento. Mas e muitos deles o quê? não conseguiram manter o casamento. Muitos deles o que não conseguem educar os filhos da maneira correta. Então, cadê a sabedoria? Entendeu? Então não se pode misturar conhecimento humano com sabedoria que realmente vem do alto. É o que eu que entendo. Que
1: maravilha, hein? 11 horas e 25 minutos antes de, de dar circular mais uma vez. Quero botar um molho. Botar um molhozinho aqui. Eu botar um também. Botar. <risos> Eu queria, eu queria botar um molho também. Jesus, Jesus é, os, os fariseus eram, né, tinham muito conhecimento e eram, questionavam Jesus todo o tempo. E nós temos muitos, muitos fariseus no nosso meio, fazer é um pouquinho para gente. E isso afasta, afasta muitas pessoas, porque às vezes as pessoas idolatram o conhecimento do outro às vezes a pessoa tem um conhecimento bíblico maravilhoso é uma dissertação muito, muito muito grande e isso às vezes causa até é, é, um distanciamento né pastor ele quer ouvi-lo mais uma vez com esse molho é, que foi colocado à mesa <risos> mas depois o, o, o pastor Beto também aqui completa amém. certamente
0: amém é quando quando nós falamos aqui de, de Salomão nós vamos olhar para a vida de Salomão no primeiro estágio e ser um padrão de vida digno de ser copiado As autoridades hoje Deveriam copiar essa prudência de Salomão Porque lá em 2 lá em crônica 1, verso 10 Salomão diz assim ao Senhor Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento Para que eu possa sair e entrar perante esse povo Então veja Salomão queria ser um exemplo para o povo e também ter o cuidado dentro do, do, da revelação de Deus na sua vida para que as atitudes que ele tomasse no seu reinado, no seu governo, fosse não somente do agrado do povo, mas também do agrado do Senhor, de Deus. Veja, essa oração de Salomão tocou o coração de Deus. Quando a oração toca o coração de Deus, o milagre acontece. Então, o, que, que, o que, que Deus fez? Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que ele deu sabedoria, deu bens, riqueza, fama, tudo que o homem procura do mundo. Então, a, a sabedoria do homem no mundo, ela é falha. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela é perfeita. Muitas vezes, nós é que vacilamos para fazer aquilo que Deus está nos direcionando a fazer. Haja visto que dentro da igreja, se Deus dá uma palavra, a pessoa começa a bater de porta em porta, aí achando que a pessoa é profeta, para confirmar aquilo que ele ouviu. E muitas vezes, Deus não está mandando ele buscar confirmação, Deus está mandando ele fazer. Não é? e, e dentro dessa, dessa situação aí, nós vamos encontrar pessoas que são simples, né? mas são sábias. Elias vivia uma vida simples, mas era um sábio. Era um profeta que agradava o coração de Deus. João Batista vivia de uma maneira simples, mas era sábio. E às vezes a pessoa, como você citou aí os fariseus, os fariseus tinham um grande conhecimento da palavra, mas não viviam. Qual era a, a, a linha de, de, de segmento aí do, do, dos fariseus? Conheciam muito a lei? Para quê? Para viver dentro da lei? Viver nos preceitos bíblicos? Não. Eles conheciam para cobrar dos outros. Questão acusatória, né? É mais fácil é. cobrar dos outros do que viver de uma forma íntegra. E o Senhor, ele vem no sentido inverso. Sentido inverso. Para nós sermos exemplo, é preciso que nós vivamos de acordo com a palavra. Então, Salomão, ele fala da. Em provérbio, ele fala da. Excelência da sabedoria Capítulo 2 ele fala da excelência da sabedoria Ele diz, olha A sabedoria que vem de Deus É superior às mais finas joias É superior Ao valor do ouro e da prata Então ele coloca Nessa essência né, da, A sabedoria de Deus Como algo extraordinário Que todos deveriam buscar Não é filosofia Filosofia é outra ramificação mas aqui, a sabedoria de Deus vai nos ensinar a andar de acordo com os preceitos do Senhor. É o que, é o que eu disse no início. né De Gênesis a Apocalipse, o conselho que temos é andar de acordo com o que a palavra está nos ensinando. A Bíblia não foi colocada em nossas mãos Sim. à toa, por acaso. É preciso que nós aprendamos aqui. Eu chamo a Bíblia de o manual do fabricante. Então, a, a Bíblia é para direcionar os nossos passos, mas às vezes, o oh, Renato, o ser humano só busca a Deus ou a Bíblia depois que a coisa tá toda complicada. Depois que desandou, toma tudo. uma atitude própria e culpa a Deus porque a coisa não deu certo, não é verdade? Certo. A pessoa ora, Amém, acabou, houve agora um espaço, ele não esperou a direção de Deus, a resposta de Deus, ele já vai e faz. Não, mas eu falei com Deus, falei, mas você esperou Deus falar?
1: Mas ele terminou com amém
0: É, a oração não, oração não é monólogo a Oração é diálogo Tem muita gente que falou amém como uma confirmação Exatamente Amém. Aí pronto. Pois é, mas a oração vai além do monólogo É diálogo, é diálogo com Deus Todo-Poderoso Então vamos esperar Deus falar Deus falou? É impossível Deus falar e Ele errar em alguma coisa
1: Certamente, que maravilha Pastor Alberto, vou pedir aí um minutinho e eu volto com o senhor, tá certo? Estamos apresentando aqui o nosso Debate de Melodia. para você que está acompanhando já já também as participações aqui pela Grande Rede, certo? A gente volta já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Já estamos de volta em 97,5 no nosso debate de Melodia. São 11 horas e 32 minutos. Algumas participações, só para os nossos ouvintes aqui interagirem com a gente. O Josué está com a gente aqui. Ah, o tema hoje é Como Adquirir Sabedoria. Você sabe, está aqui participando com a gente. e está dizendo: Eu queria tirar uma dúvida, porque a vida vai, é, é, o pessoal vai na igreja, prega uma coisa, vai em outra, prega outra. Isso é o problema, temos que combater isso. Uh, as igrejas têm que pregar Cristo. Tá bom, José, obrigado aí pela sua participação. O Gélio, do Ministério Nova Jerusalém, Porto Novo e São Gonçalo, está aqui com a gente. O problema é que hoje os uh, pastores, apóstolos, bispos, etc., querem ser honrados, esquecendo que Jesus andava no meio do povo, falando com o povo, cheira a povo. Hoje os pastores se distanciam das ovelhas e o povo tem que, tem que cheirar a Jesus, né? E também tem que ter o cheiro de Jesus. Obrigado, José, é, Gélio, uh, com a gente também aqui, o Presbítero Berriel, da Assembleia de Deus, Ministério Resgatando Almas, Pastor Roberto em Rodilane, Nova Iguaçu, parabenizando aí a melodia pelo tema e os pastores, dizendo aí que vocês estão indo bem. Muito obrigado, Presbítero. Uh, o, o Fabrício, Vida, Igreja Vida e Luz, em Japeri, a relevância da igreja permanece imutável, o que acaba sendo um ponto de inflexão no âmbito conceitual das pessoas. É exatamente o comportamento dos gestores dessas congregações e seus congregados que podem fluir benéfica ou maleficamente na sociedade. Fabrício, um abraço aí para você. Belas palavras. Olha, vocês conseguiram mudar aqui a situação, A gente estava com 97%, 95% ou 20%. Aí. O pessoal está 90% dizendo que já sabe. Caiu agora um pouquinho e 10% dizendo que não conhecem totalmente como adquirir a sabedoria. A gente vai refletindo, né? Vai, vai refletindo, vai, nós vamos tendo essa reflexão. Tema polêmico. Tema polêmico. É. O, pastor Tema aqui, polêmico. o pastor Humberto quer botar uma <risos> Trilha <pina>. de
3: tempo. <risos> não, não, até só avisou, porque eu, eu gosto de participar do debate, eu amo vir a melodia, participar do debate, primeiro pelo valor que eu sei que tem do outro lado para os ouvintes a gente tem, todos nós aqui temos testemunho que abençoa muito a vida das pessoas primeiro é esse, tem a questão também aqui da amizade, né, do companheirismo nosso, da relação afetiva que temos aqui, ministerial e também, Cristo digo a verdade não minto por aprender muito, às vezes eu brinco aqui até com o Eliel e tal e pensa que né, não é verdade, eu recebo muita mensagem para pregar nesse bate-papo aqui e muitos textos e temas também para pensar já falando sobre isso eu vou correr para o seguinte Uh, tem um problema que é de todos nós, pra eu não parecer aqui que fico julgando sobre a vida dos outros, coisa que eu acho péssimo, então eu vou me incluir pra ficar mais fácil pra Sim. não parecer agressivo perceba que as, as falas são sempre do outro quero ver alguém entrar aí e falar assim não, eu não sou sábio porque eu não faço o que a Bíblia manda não, os pastores, não sei o que a interpretação bíblica, porque 75, isso já foi uma pesquisa, comprovou 75% da nossa vida é pra fora, a gente se preocupa com o externo e não com o interno um grave problema é esse aí, a gente está sempre analisando os outros pessoa e nunca acha que se autoanalisando.
1: O pessoal só quer ser igreja e sair para
3: fora. Não, uma... e eles falam assim, porque a, igre... a igreja a é ele, meu irmão. A igreja somos nós, sim você entendeu? Não porque a igreja tem que aprender, porque os gestores, porque os pastores, e aí mas tem que partir de mim, eu, cada um de nós. Só que quando eu só olho para o lado de fora, a coisa fica complicada. Por que desse número aí de noventa e tanto, achando que, que sabe como adquirir sabedoria? Porque é juízo próprio. Porque cada um acha que tem a própria razão, não é isso? E aí ele defende o que ele pensa. Duas coisas ficaram claras aqui, penso eu, por unanimidade entre os, os três que somos. Primeiro, a melhor sabedoria vem de Deus, citados os textos. A melhor, até porque, pela soberania de Deus... Pela transcendência de Deus Por todos os atributos, pelo menos seis E eu não vou falá-los aqui para não perder tempo Mas pelo menos seis que nós conhecemos bem ah, Dão a Deus a, a, a convicção plena nossa De que Ele é soberano em tudo Ele conhece o que nós não conhecemos É por isso que o salmista vai dizer Os pensamentos, os caminhos são muito mais altos que os nossos Então, a sabedoria melhor Vem de Deus, até porque Ele nos criou Como diz pastor Eli O manual que é a Bíblia nos ensina tudo isso Revelação dEle Agora, eu, eu só queria pontuar... Do, quando eu disse que ia botar uma polêmica aqui... Peraí, 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 peraí. Tem trilo? <risos> é uma polêmica. Mas, mas, mas é, em 20 anos, essa é uma hum. das polêmicas mais brandas que eu vou colocar agora. É light? É light. Hum. É light. O Problema é? do povo evangélico. Soberba. Hum. Uh. Soberba. Arrogância. De achar que é melhor do que os outros. E o interessante é que a Bíblia diz que exatamente é a soberba que precede a ruína. Sim problema é esse. Somos melhores do que os outros. Conhecemos mais do que os outros. Dá um exemplo aí, pastorzão. Ué? Ah, não faz comigo, não. <risos> não cutuca quem tá querendo estar tá quieto. Mamãe, pede pra mim. Se você for naquele debate, você tá quieto, meu filho. Não arranja problema. Eu te, eu te daria aqui vários. Sim. Mas eu vou, dar, light, um teológico, light, eu vou dar um teológico tá pra bom. enrolar a vida aqui, porque tá eles vão bom. querer responder. Primeiro, achar que só quem tá dentro de uma igreja evangélica vai pro céu isso é verdade, pessoal. Meu juiz é o primeiro erro. Eles acham que quem está dentro é só... E detalhe, quem está dentro da igreja evangélica... E se vacilar da igreja dele. Dele, dele, da doutrina dele. É. Outra coisa, quando eu digo assim, igrejas que pregam o evangelho errado, agora, qual é o evangelho errado? Uma questão de interpretação. Ora, eu defendo uma coisa... Nós, batistas, Sim. defendemos algo com relação, por exemplo, aos dons espirituais. Outra denominação defende sobre outro prisma, outro aspecto. Sim. E aí? Salvação? Salvação, Salvação a gente não sai mais daqui hoje. <risos> e agora? Mas o problema é a arrogância, a soberba. É achar que sabe mais do que os outros. É achar que é melhor do que os outros. Eu vou aproveitar aqui, não vou entrar no mérito não, para o chefe não desligar meu microfone. Sim. Mas eu vou dar só uma pitadinha. O problema do Brasil hoje, o crente não está ajudando não. Ah, vamos orar. Então ora, ora e se posiciona menos politicamente, polarizando. Na realidade, hoje, o povo evangélico, eles mais estão alimentando a guerra do que orando para parar. Essas grandes bravatas que são ditas, essas guerras que criam, não é? Aí, quando tem um ministro que é evangélico, é da igreja tal. Tá lindo, eu também, eu fico feliz. Mas eu não posso criar essa distinção. Quem cria isso aqui, na realidade, às vezes, é o povo evangélico. Nós somos... Você quer ver o negócio? Nós, o cara que é do mundo, o ímpio. Meu irmão, quem tem que fazer esse juízo é Deus. É Deus quem vai... Eu sempre cito, falado por Jesus, a parábola da, da grande rede. O reino de Deus é como uma grande rede. É lançada. Pesca todo tipo de peixe. Mas quem é o pescador ali que senta, pega o peixe que não presta, o peixe que não presta joga de volta, e o peixe que presta bota no cesto? Quem é que faz isso? Sou eu. É Deus, então compete à Igreja pregar o Evangelho e, sobretudo, um Evangelho de amor e não de guerra, não de acirramento, não de enfrentamento. Então, a arrogância, a soberba às vezes destrói a gente. Eu estou falando todos nós para não achar que eu estou falando só na vida dos outros. E outra coisa também, pre preste bem atenção na e fala. E ele não às vezes. ia falar nada sobre os pontos. Não, parei já, já parei. Vamos lá. Outra coisa. Quem é sábio? Porque às vezes aqui, sabe o que que parece para mim que o sábio é o cara que não comete erros. Então ninguém é, irmão. Então ninguém é sábio. Então eu analisar se a pessoa é sábia ou não por um erro que ela cometeu ou por uma fase ruim da vida, isso é um, é um erro terrível. É fato. As minhas escolhas comprovam se eu sou, se eu sou sábio ou não. Todos aqui já falaram e de maneira unânime. Deus é o princípio da sabedoria. Segundo, conhecimento que se adquire só com leitura e, re... e vida acadêmica não quer dizer que a pessoa é sábia Já foi citado aqui, pessoas humildes que são sábias. A questão da sabedoria vem de um, de um sentido cognitivo. Não é só de livro de instrução. Cognitivo porque é percepção. Eu aprendo com juízo, não é? Com avaliação. Olha o que eu disse no início: a interpretação que eu faço das coisas, a minha memória, o meu raciocínio. É cognitivo. É, são com as experiências da vida. Agora, as informações ajudam? Podem dar musculatura para minha sabedoria? Claro que podem. E o que a eu tese, leio, né? e tese. É isso aí. O que eu leio, o que eu escuto, os dois sentidos sensoriais do corpo humano que recebem informação mais rápido. Os olhos e o ouvido. Então é fato. Se o que eu vejo e o que eu escuto contribuem para a minha sabedoria, é lógico, isso é um fato. Agora, essa análise de quem é sábio ou não, é preciso ter muito cuidado. Porque pode ser que a gente faça uma análise errada. E aí julgue muito. É sábio ou não é sábio? Tem que ter um certo cuidado. É lógico que os frutos, as escolhas vão comprovar. Mas eu, eu pontuo aqui isso. Um cuidado que todos nós precisamos ter. A soberba, a
1: arrogância é o que pode nos destruir. Eu fiquei até agora é, é, impressionado, pastor, o, o pastor Paulo Porzendei. Porque a gente, ouvindo o pastor, a contundência dele, eu fiquei até constrangido, né? Eu fiquei constrangido. É, é, é... <risos> <risos> vou apanhar agora até
3: o próximo debate, vamos falar agora para apanhar o Pastor até Paulo desistir.
2: com o senhor, por favor. É, Só não
3: senhora. bate aqui, por favor, senhores. Minha esposa está lá embaixo, eu tenho que descer é. de bom humor.
2: Eu.. É... Eu separei aqui, pelo menos, basicamente, o né, nosso ouvinte do outro lado aí, né, a pergunta, né, você sabe como adquirir sabedoria? Adquirir, isso. Primeira coisa que eu entendo é conhecer a Jesus. Tá? Se eu não conheço a Jesus, eu não vou conhecer a sabedoria do alto revelada a nós. A Bíblia teve uma revelação progressiva, uhum. Deus foi se revelando progressivamente, e o cume da revelação é Jesus, a revelação máxima de Deus é Jesus. Então não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é Moisés, não é Abraão Ele é a revelação máxima Sim. Então se eu quero conhecer a sabedoria de Deus Que Ele é plena, que conhece presente, passado Sim. e futuro Entendeu? Eu preciso conhecer a Jesus Conhecendo a Jesus, eu vou ter intimidade com Ele Tendo intimidade com Ele, as minhas ações, meus gestos Vão ser baseados não naquilo que eu quero Daquilo que eu almejo Mas naquilo que Ele já estabeleceu porque Ele já estabeleceu para mim a, 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 como falou ali, o meu cognitivo não é mais o meu, como o apóstolo Paulo diz, agora já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim então a partir daí eu vou começar a, a, a deixar que a minha vida seja conduzida pelo Senhor segunda coisa é orar já foi colocado aqui pelo pastor Eli ah, então se eu quero conhecer é, ah, se eu quero ter realmente conhecimento, não somente empírico mas conhecimento não somente terreno, mas do alto, eu preciso submeter isso a oração, que é diálogo tá? não é monólogo eu abro meu coração para Deus eu falo com o Senhor porque o próprio Senhor me deu direito a isso ele, não me, ele fala isso para os apóstolos agora eu já não chamo Deus mais vocês de servos eu chamo de amigos aí tá? quando a gente encontra um amigo a gente tem o que falar a Nossa, né? o assunto vai, flui então, quando eu oro, eu estou expondo, abrindo meu coração para o meu amigo Jesus e a partir daí eu vou ouvir o que ele tem para mim e a última coisa, que é o que Já foi colocado, praticar. Não é somente ouvinte, tem que viver, tem que praticar. Sim. Então, eu não vou ser uma pessoa sábia se eu realmente não tomar esses três parâmetros aqui. Aí eu vou caminhar... Para sabedoria humana, para conhecimento técnico, entendeu? Acadêmico. Uhum. Que na verdade, como já foi colocado pelo pastor Humberto, soma, né? Por que, que soma? O apóstolo Paulo ele foi extremamente usado, por quê? Porque ele tinha um conhecimento humano. Ele não era apenas um pescador. Tá? ele falava pelo menos quatro idiomas, segundo pesquisadores, né? era alguém que, conhecedor da lei judaica, alguém que, da nata da sociedade, alguém que foi é, chamado por Moldado, Deus para né? falar príncipes e reis, onde outros não alcançavam. Então Deus fez uso da sabedoria humana de Paulo para poder Paulo ser projetado como instrumento nas mãos do Senhor, e não para a honra e glória dele. Aí o problema maior, é, é, eu vejo aqui, é, endossando o meu amigo pastor Humberto ali, a, a nossa questão da tua pergunta inicial é a soberba de alguns líderes, entendeu? Porque às vezes alguns líderes começaram muito bem lá, lá embaixo, humildemente, né, pregando na rua, né, pregando microfone, com igrejas pequenas de 10, 15, 20. Hoje as igrejas deles se tornaram grandes, tem tantas filiais, e o camarada ele não é a mais ninguém, ele se acha quase que o imperador, o rei. Então, ninguém nem pode nem questionar nada dele. Ele vai no monte, ele ouve, um... agora é aqui. Não, mas é a Bíblia? Não, agora o que vale é o que eu falo. Esquece Bíblia. Sim. Entendeu? Aí é uma grande contramão. É a sabedoria dele, já não é mais, é de Deus. Sim. Então, esquece isso aqui, isso aqui é passado, isso aqui nós estamos em outro tempo, evoluímos. Então, agora é agora o que eu digo para a igreja. Estou ali com dizer, Deus, ombro a ombro, né? O, aí perde totalmente o sentido, realmente. Porque quem é... é, é busca a sabedoria de Deus, eu termino aqui dizendo, a, a, a nossa cultura cristã e evangélica brasileira, tá? as nossas igrejas não é até hoje históricas, a maioria delas, batista, presbiteriana, congregacional, eram homens incultos. Não eram homens que tinham curso acadêmico, não. Entendeu? Eram homens incultos Mas que buscavam sabedoria De Deus e que davam Conselhos imprescindíveis Não estou desmerecendo a classe de psicólogo psiquiatra não Sim. Entendeu? O psicanalista não Porque a psicologia no Brasil, por exemplo Ela foi oficiada em 1962 de 1962 para trás, quem é que aconselhava? Como é que vinha Sim. a sabedoria para a Vinha de Deus. Fantástico. Entendeu? O problema hoje é que a gente quer colocar a sabedoria humana no mesmo patamar e até acima da sabedoria divina. Aí criamos um problema muito difícil nas nossas igrejas evangélicas, porque aí a pessoa vai querer ter cada vez mais diploma, certificado, não sei o quê, e aquele irmãozinho que tá lá, não desmerecendo não, irmãozinho, vou tirar aqui até a palavra, o nosso irmão, que até a gente mesmo entra no jargão de irmãozinho, que irmãozinho... Dá, diminutivo, dá, né? Diminutivo. É. Às vezes aquele irmão que tem aquela sabedoria, mas ele não tem, ele troca, nós vai, não sei o quê, mas a sabedoria dele é grande, e a gente vai pegar... Não, esse aqui é que o camarada tem tantos cursos não sei o quê, é esse que eu vou ouvir, aquele lá não vale a pena ouvir. Olha a contramão que a gente entrou por isso, então vivemos uma igreja hoje... É cheias de pessoas vazias de Deus. Entendeu? Porque aquela pessoa que realmente tem a sabedoria do alto, ela não é ouvida, ela não é. Ninguém chama ela para pregar, ninguém chama para. Não, eu quero ouvir fulano, porque ele tem diploma, ele tem isso sei o quê. É esse é o cara. Entendeu? Sim. Esse é que vale a pena ouvir. Aí, às vezes, vai aquela, aquela falácia acadêmica, né? Eu lembro disso, quero citar aqui aconteceu muito tempo atrás, né? quando eu era membro da, da PIB São Pedro Aldeia. Que foi uma expectativa muito grande, né? O pastor na época convidou, ó, oh, vai vir fazer uma série de conferência, pastor, doutor, professor, parará, parará, fez aquele anúncio tão grande. O camarada é realmente muito acadêmico, muito conhecedor. Rapaz, foi um desastre na pregação. Três dias converteu ninguém. Olha e isso. o pessoal ficou pra mais. Por quê? Porque ele não era, ele não tinha é, unção para pregar. Ele tinha unção para ensinar, acadêmico. Mestre. Né? Mestre. Não é. para mensagem. Deu para entender? É. Enquanto a partida passou um tempo depois, foi um leigo pregar, o pessoal falou: Ué, ninguém entendeu nada. Eu falei: Gente, é, não vamos entrar no Mestre. Cada um no seu. Então Sim. não podemos misturar sabedoria humana com sabedoria divina. O problema hoje é que a gente tem descartado a sabedoria divina em pessoas que não têm título acadêmico, que não estão lá, e, e estamos colocando quem de direito onde não deveria estar
1: que é terrível uhum. é terrível o senhor, encerrar o programa de uma forma eu espero nós nesses próximos dez minutos é, trazer aí uma, uma esperança um prisma, porque é terrível isso que o senhor fala, acaba de dizer, é verdade é uma verdade crua dura que a gente tem se afastado do senhor, é uma constatação né, nas igrejas eu vou dar dois minutos e meio para cada um pode ser? A é muito. <risos> Dois minutos <e> <risos> para a gente finalizar já quero agradecer aqui ao nosso querido pastor Eli Alves da Igreja Batista Nova Filadelva Vilar dos Teles, São João de Meriti Avenida Comendador Teles 2237 Vilar dos Teles, São João de Meriti que prazer, o programa hoje fluiu foi rápido, leve e ao mesmo tempo com muita profundidade, quero ouvir o senhor seus, suas considerações
0: finais é dentro do que nós estamos ouvindo aí né Renato tanto o pastor Humberto quanto o pastor Paulo a gente vai corroborar mostrando lá o que Jó fala no capítulo 28, no verso 15, dizendo o homem não conhece o valor da sabedoria. O homem usa a sabedoria natural dentro das coisas que ele conhece. E muitas vezes a essência dessa sabedoria que nós estamos falando... Não conhece, lá em Efésios 1,8 diz que essa sabedoria vem de Deus Então se ele quer Essa sabedoria É impossível tê-la sem um encontro com o Senhor Jesus Então no encontro com Jesus a porta se abre Para ele crescer nessa, nessa sabedoria O homem tem ciência das coisas naturais, das coisas terrenas Mas o dom da sabedoria ela vem do Senhor. E, quando você observa isso aqui, a palavra vem mostrar para nós né, que Cristo nos direciona a cada manhã. Jesus é a essência da sabedoria em pessoa. Então, é preciso que nós busquemos. Né? E outra coisa, a palavra diz assim, ó, a sabedoria nos leva a resolver as situações com êxito. Ter êxito quando você age sabiamente não quer dizer que você agradou a todos. Nem Jesus agradou a todos. Amém. Mas você fez, agiu de acordo com a direção do Senhor. Lá na frente, as pessoas verão os resultados os frutos. e olharão para você e verão em você uma pessoa sábia. Né? Mas você não agradou a todos. Sim. Nós temos tantos aqui... Eu, 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 quando o pastor Humberto estava falando Eu pensei aqui numa coisa é, Os discípulos estavam no meio De uma tempestade terrível E, e eles tinham deixado Jesus na, 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 beira, na beira mar E Jesus disse Vai que depois eu vou E de repente eles olham E no meio da tempestade Veio um vulto, alguns pensaram até que era um fantasma Veja, Tinha acabado de deixar Jesus e Pedro, aquele mais decidido, né? ah, tinha duas ali, mas só Pedro tomou a decisão. Ele olhou e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Mas como? Andando sobre as águas. Sim. E Jesus trouxe um, um, um sermão de meia hora, né? Vem! É pega ou larga. <risos> vem. Vem. Né? E aí Pedro tomou uma decisão, sábia. Ele pediu para ir em direção a Jesus, disse, Jesus disse: vem, então ele saiu do barco e foi. Nós iríamos.
1: Prova, confiança, fé.
0: Nós iríamos, nós colocaríamos o pé fora do barco, olha que o barco estava no meio de uma tempestade. Às vezes nós queremos analisar o que Deus está falando para depois crer. Verdade. Aí é o problema. E a sabedoria manda que nós aprendamos a praticar aquilo que o Senhor está falando. Às vezes você toma uma atitude totalmente fora do que os outros esperavam. Mas daí a pouco eles vão entender. Quantas vezes Jesus fez isso? Às vezes nós mesmos lutamos para fazer aquilo que o Senhor deu a direção. Por quê? Porque primeiro nós queremos entender, para depois obedecer. Não, se creres, verás. Então obedeça, o milagre acontece. E verá o milagre,
1: certamente. Muito obrigado, pastor Ali. Que maravilha tê-lo recebido aqui. É um prazer, Quero agradecer né? também aqui. Pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, Teresópolis, Rua São Pedro, 605, em Teresópolis. Suas
3: considerações finais, seu tempo, por favor. Renato, te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na Rádio Melodia e dizer o seguinte. Me perguntaram, pastor Humberto, o senhor é Calvino ou é Armínio? Eu falei, eu sou Humberto Siqueira e tento interpretar a Bíblia. Eu vou pegar a palavra do pastor Cozendei e dizer o seguinte, quer conhecer Deus? Então olhe para Jesus. Paulo escrevendo a igreja em Colossos, não é? capítulo 1, texto lindo, versículo 15, ele vai dizer assim, porque ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Aqui não vai nenhum demérito a teólogo, pelo contrário, até gosto de muitos deles, mas o princípio básico da vida evangélica é seguir a Jesus. Porque, olha, seguir Jesus depois que ele fez aquela grande pesca, Mateus capítulo 4, Lucas, no 5, vai dizer que eles estavam meio frustrados de manhã. Então, seguir Jesus depois que ele fez com que eles vivessem aquele grande milagre daquela pesca, é como muita gente faz hoje. O milagreiro, não é isso? Sim. Seguir Jesus dizendo o seguinte, venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Também não era muito difícil, porque o que todos esperavam, um exército para devolver o trono a Israel. Agora, eu quero ver seguir Jesus depois de Mateus capítulo 5. Quando ele senta e diz assim, querem ser felizes? Querem ser bem-aventurados? Então, sejam pobres de espírito. Olha aí. Chorem que vocês serão consolados. Sejam mansos que vocês vão herdar a terra. Então, quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Esse é o meu conselho final aqui. Muito obrigado.
1: Que maravilha. Muito obrigado, pastor Humberto Siqueira. Pastor Paulo Marcos Conzendei, da Igreja Batista Jardim América. Itaguaí, Rua Brasil Sul. L6, lote 6, quadra 12. É... Jardim América, Itaguaí, a mesa repleta de Batista, que maravilha, hein? Pois
2: é, né? <risos> o seu tempo aí, fica à vontade para estou cozendo aí. É verdade. Ô, irmão Bruno, é... o que que acontece? Eu, eu termino citando Daniel, capítulo 2, versículo 20, onde ele diz o seguinte: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertence Teve um momento em que Nabucodonosor estava numa crise lá, reuniu todos os seus magos sábios do reino. Quero resposta para isso que aí aqui. E ninguém sabia a resposta. E eu na boca, vou matar todo mundo. Vocês não servem para nada. Vocês não são sábios, não são. E os caras já não tinham o maior conhecedor na época que serviu um rei. Vem Daniel? Não faz isso, não, rei. E Daniel podia fazer o seguinte: dizer: eu, eu vou procurar. Sabe o que Daniel disse? Eu vou consultar o Senhor. Não dá um tempo que eu vou consultar o Senhor. Ele poderia dizer, por isso engrandecer. Não, eu, eu Daniel. Eu vou traduzir isso. Dá aí um tempo senhor. aí que eu vou. Não, eu vou consultar o Senhor. Tanto é que passaram quatro reis, cinco reis, e Daniel permaneceu nos cinco. Os reis foram e ele ficou. Então, do alto é a sabedoria. Seja humilde Sim. e seja instrumento que Deus quer usar. Os humildes de espírito. Bem-aventurados, Mateus 5. Os humildes de espírito. O problema hoje é que tem muita gente orgulhosa, soberba, Altivo. tá se perdendo no meio do caminho. Então vamos baixar a bola. Deus é que sabe todas as coisas. Nós não sabemos nada. Agora eu fiquei mais crente, hein? Agora agora baixar a bola e vamos ficar aí
1: mais na, na, na dispensação do Senhor. Que Deus abençoe que poderosamente cada um de vocês, tá certo? Gente, que dia que tem debate aqui, Na Sexta-feira. Sexta-feira. Um abraço aí do irmão Renato Bruno, Tá chegando. Ó, tá chegando Tarde Maior, hein?
0: Amanhã você ouve mais um... Debate Melodia